0: An der Stelle wäre es mir eher wichtig zu betonen, dass sich die Führungskräfte klar werden, was für einen Riesenhebel sie momentan in der Hand haben und dass sie wirklich ganz maßgeblich dazu beitragen können, kann virtuelle Arbeit gelingen oder wird sie weniger gelingen.
1: Sagt Christine Eid-Mogda, Resilienzexpertin, Leadership Coach und Psychologin. Heute bei Everyday Counts, dem Leader. -Prozess. Bevor wir in die Folge starten, möchte ich gerne die Gelegenheit nutzen, um euch auf unsere Sync Leadership Briefings hinzuweisen. Covid-19 hat mittlerweile die ganze Welt infiziert. Die Wirtschaft kommt nahezu zum Stillstand und viele von uns sitzen im Homeoffice. Mitarbeitende, Führungskräfte, ganze Teams. Mit dem Sync Leadership Briefing wollen wir ein tägliches Forum für den branchen- und netzwerkübergreifenden Austausch zu Leadership und Teamwork in der Corona-Krise schaffen. Das Briefing ist ein Webinar und dazu laden wir ein, werktäglich, also montags bis freitags, um 14 Uhr. Das Webinar dauert jeweils circa 30 Minuten und startet mit einem ganz kurzen Impuls von einem erfahrenen Coach. Danach öffnen wir die Runde für Diskussion, für Austausch, für Erfahrungen und Best Practices und insbesondere für Inspiration. Jetzt aber zur aktuellen Episode mit Christine eid und der Frage, wie Remote Work in Zeiten der Corona-Krise gelingen kann. Willkommen bei Everyday Counts, dem Leader-Podcast. Mein Name ist Christoph Braun und ich freue mich heute, Christine Eid Mogda zu Gast zu haben. Psychologin und Coach, Leadership-Trainerin und Resilienz-Expertin. Christine, herzlich willkommen.
0: Vielen Dank, herzlich willkommen, Christoph.
1: Wo sitzt du denn gerade, liebe Christina?
0: <lacht> ich sitze passend <lacht> zu unserem Thema im Homeoffice. <lacht> Ausgezeichnet. Ja, am Schreibtisch. <lacht>
1: Und mir geht's nicht anders. Woche drei der Corona-Pandemie. Du sitzt immerhin am Schreibtisch. Ich bin bei uns im Schlafzimmer, denn meine Freundin hat den Schreibtisch ähm, besetzt. Ja, und damit ist das Thema der heutigen Folge schon angedeutet. Wir wollen über Remote Work, also über das Arbeiten in verteilten Teams und das heißt typischerweise von zu Hause aus sprechen. Zuerst, bevor es da reingeht, liebe Christine, ähm, darfst du aber wie jeder Gast zwei Aufwärmfragen beantworten. Gerne. Und zwar zunächst, die erste Frage ist die Frage nach einem Mythos, nach einem Mythos der Arbeit, also einer Idee, einer Überzeugung, einer These, die da draußen kursiert und von der du sagst, hey, das stimmt doch gar nicht.
0: Mhm. Also der Mythos, den ich heute mitgebracht habe, wobei ich einen ungern Mythos nennen wollen würde, sondern eher eine Behauptung mit einem starken Fragezeichen ist folgende, dass ältere Menschen per se oder ältere Mitarbeiter per se nicht mit den digitalen Technologien klarkommen oder klarkommen werden. Das ist ja, glaube ich, ein weit verbreitetes Stereotyp. Ähm, bist du mal über 50, hast du eh keine Chance mehr, ich sag mal, da so agil und wendig mit den ganzen digitalen Tools umzugehen, wie die, wie die äh, Digital Natives. Zum einen ist die Studienlage dazu unklar. Also das ist so das mhm. eine. Und das andere ist, ähm, äh, einfach mal, ich sag mal, einen Blick ins private Leben werfen. Mal gucken, welche äh, Großeltern oder Menschen über 50, 60, 70 dann doch nochmal anfangen, sich auf den verschiedensten Dating-Apps nach einem neuen Lebenspartner, nach einer neuen Lebenspartnerin umzuschauen und mhm. da kann man sehr schön sehen, wenn sozusagen die Motivation und der Wille da ist, ist auf einmal auch die Fähigkeit da, ähm, sich mit den digitalen Tools zu, sich zu beschäftigen und sie zu beherrschen. Und von daher wäre das in der Tat für mich, äh, Mythos weiß ich noch nicht, aber zumindest äh, ein Stereotyp, was stark zu hinterfragen ist, dass ältere Menschen mit den digitalen Technologien schlechter äh, klarkommen, was ja fatal wäre, gerade bei dem Thema virtuelle Zusammenarbeit, wenn dem so wäre.
1: Vielen, vielen Dank, liebe Christine. Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst, dass wir uns klar machen müssen, diese. Generationenstereotypen, die wir alle mit uns rumtragen, die sind eben genau das. Stereotypen, nicht mehr und nicht weniger. Und ähm, wir sollten daraus bloß keine pauschalen ähm, Vorurteile ableiten. Vielen Dank dafür. Die zweite Aufwärmfrage, die ich dir stellen möchte, ist die nach einem Quick-Win, also nach einer Methode, einem Trick, einem Gedanken, der oder die uns im Nu, im Handumdrehen effektiver und oder effizienter macht.
0: Also an der Stelle möchte ich jetzt ja weniger von einer schnell anzuwendenden Technik direkt sprechen. macht das und du wirst erfolgreich sein. Da werden wir später nochmal sehr ausführlich drauf kommen. An der Stelle wäre es mir eher wichtig zu betonen, dass sich die Führungskräfte klar werden, was für ein Riesenhebel Sie momentan in der Hand haben und dass Sie wirklich ganz maßgeblich dazu beitragen können, kann virtuelle Arbeit gelingen oder wird sie weniger gelingen. Und gerade auch, wenn man sich so äh, mal ein Stück weit so in die Studienlage hineinbegibt, weiß man ja mittlerweile, dass ähm, Hochleistungsteam sind letztendlich äh, nicht dadurch so erfolgreich, dass sie die besten Einzelmitarbeiter, die besten Einzelspieler haben. Man hat ja lange gedacht, äh, ich muss nur optimal. Äh, die richtigen Leute über die Bewerbungsverfahren ähm, finden, ähm, sie müssen die richtigen Persönlichkeitseigenschaften haben, sie müssen eben hinreichend intelligent sein und so weiter und so fort. Und wenn all diese Faktoren zusammenkommen, dann habe ich ein super Team weit gefehlt. Wir wissen ja aus den verschiedensten Studien, da ist zum Beispiel das Aristoteles-Projekt von Google nur ein Beispiel, dass die Interaktion, die Interaktion der Teammitglieder wichtiger ist als die Zusammensetzung. Und auch in der Forschung zum Thema kollektive Intelligenz ist das auch ein Faktor, der immer wieder sehr deutlich herausgekommen ist, dass ähm, die, die kollektive Intelligenz, also die Intelligenz des Teams, ist mehr als die Summe der Einzelintelligenzen. Da ist nochmal eine andere Dynamik am Werk. Und wenn ich die als Führungskraft A kenne und B die Stellhebel anzuwenden weiß, dann kann ich mit meinem Team sehr erfolgreich sein. Das ist jetzt letztendlich auch keine Erkenntnis, die ist jetzt so brandneu, wenn man da auch mal wirklich wieder ganz ehrlich ist, auch wenn aktuelle Forschung diese äh, diese äh, diese Ergebnisse stützen. Aber wenn man gerade mal in den Sport reinschaut, ist das eine Erkenntnis, die ja schon seit Jahrhunderten bekannt ist. Und an der Stelle komme ich immer wieder gern auf eines meiner Lieblingszitate zurück von Babe Ruth. Das war ein Base Baseballspieler im im 20. Jahrhundert, und er hat eines Tages den Satz fallen lassen, die Art, wie ein Team als Ganzes zusammenspielt, bestimmt dessen Erfolg. Du kannst den besten Haufen an Einzelspielern haben, aber wenn sie nicht zusammenspielen, ist der gesamte Club keinen Cent wert. Und das, finde ich, bringt sehr schön die ganze Thematik auf den Punkt. Es äh, Erfolgreiche Teamarbeit ist mehr als äh, die Einzelfähigkeit und die Führungskraft hat hier eine ganz, ganz wichtige Rolle, dieses Potenzial ähm, ja, im Englischen würde man sagen, to unlock, also ja, freizuschalten, bergen. zu bergen, genau. genau.
1: Okay, Ja, ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Einsicht. Es kommt nicht auf die Starspieler an, nicht auf den Ronaldo in unserer Mannschaft, sondern es kommt darauf an, wie die Mannschaft als Ganzes wirkt, wie die Mannschaft als Ganzes funktioniert. Und ähm, damit sind wir schon in Thema unseres heutigen Gesprächs. Wir wollen über... Remote Work sprechen, ja. also über verteiltes Arbeiten im Team. Nun möchte ich zunächst mal einen Schritt zurück machen und frage dich, ähm, was meinen wir denn damit, wenn wir sagen verteiltes Arbeiten, Remote Work?
0: Naja, verteiltes Arbeiten, Remote Work heißt letztendlich, dass die einzelnen Mitglieder meines Teams entweder lokal also durch die, durch den Raum oder aber auch und oder durch die Zeit voneinander getrennt sind also es kann zum einen mal sein ah. dass ich zum Beispiel Standortübergreifend äh, führe ich habe vielleicht einen Standort in Frankfurt ich habe einen Standort in Darmstadt und ich habe einen Standort in äh, Wiesbaden wenn ich quasi in Hessen da ein Unternehmen führe äh, Remote Team äh, Work kann aber auch bedeuten dass ich zum Beispiel Länder oder Kontinent übergreifend äh, führe dass ich vielleicht ähm, bei einem Global Player Abteilung Digitalisierung äh, unterwegs bin und habe auf der einen Seite ein Team in Deutschland zu betreuen, auf der anderen Seite sitzt ein Team, was zuliefert in den USA, ein drittes Team vielleicht noch in Shanghai. Also wo äh, neben der räumlichen, neben dem räumlichen getrennt sein, zusätzlich noch der Aspekt, äh, ein kultureller Aspekt sicherlich noch mit eine Rolle spielt, aber auch äh, Zeit Ne, unterschiedliche Zeitzonen, Zeitverschiebungen mit äh, eine Rolle spielen.
1: Das heißt, Remote Work, verteilte Arbeit, damit meinen wir im Grunde genommen jede Arbeitssituation, bei der wir einander nicht oder nur eher selten physisch gegenüber sitzen. Arbeiten.
0: Richtig, richtig. Und ich als Führungskraft dafür Sorge tragen äh, muss, dass äh, entsprechend mein Team technisch so aufgestellt ist, dass das Team gut miteinander arbeiten kann dass das Team die Einzelaufgaben auch jeweils für sich alleine bewältigen kann, aber dass auch sowas wie ein Teamgefühl entsteht. Und ein Teamgefühl entsteht ja nie per se einfach so. Als Führungskraft und als Team kann ich immer sehr viel dazu beitragen. Nur ist es einfacher, aus Einzelpersonen ein Team werden zu lassen, wenn die Menschen sich wirklich regelmäßig physisch ähm, treffen und sehen, und um miteinander Zeit zu ver verbringen. Und diese Herausforderung, die fällt ja ein Stück weit durch die getrennte Räume, und oder durch diese Zeitthematik äh, natürlicherweise weg und von daher ist es mhm. wirklich äh, eine besondere Herausforderung für Teams, aber auch eine große Aufgabe für Führungskräfte mit dem großen Potenzial übrigens, hier aus diesen vereinzelt sitzenden Menschen ein Team. Team wachsen zu lassen, was wirklich sagt, ich habe vielleicht meinen Kollegen noch gar nicht, noch nie gesehen, oder ich sehe ihn vielleicht zweimal im Monat nicht mehr, aber trotzdem, ich weiß, wie der tickt, ich kann mich auf den verlassen, ähm, und wir können auch zusammen wirklich gut äh, unsere Projekte rocken, wenn ich mal ganz flapsig ausdrücken darf.
1: Mir ist sofort eingefallen, was was du da meinst mit, was alles passiert, wenn wir unter demselben Dach zusammenarbeiten. Mm. Ähm, dazu gehört, dass wir zusammen vom Parkplatz ins Haus laufen, dass mm. wir zusammen in der Kaffeeküche anstehen, dass ich mitbekomme, hey, bei dem einen Kollegen, da stehen die Fotos seiner Kinder auf dem Schreibtisch, der andere geht donnerstags immer eine halbe Stunde früher, weil er dann äh, äh, Karatetraining hat und so weiter und so fort. Ich bekomme mit, was die Leute beschäftigt, was sie nervt, welchen Kaffee sie mögen, wer Kuchen mitbringt und und so weiter und so fort. Und all das das ist ja dann im, über Distanz einfach nicht mehr da.
0: Das ist das eine und das andere, was ein Stück weit äh, erstmal nicht natürlicherweise nicht vorhanden ist, weswegen du als Führungskraft wirklich dafür Sorge tragen solltest, das künstlich sozusagen zum Leben zu erwecken, ist ähm, das sogenannte implizite Wissen, wird das auch gar nicht genannt. Das heißt, es ist ein Wissen, was du jetzt mhm. nicht per se im Ordner nachlesen kannst oder was da mit irgendwelchen äh, Richtlinien im Unternehmen rumgeschickt wird. Das implizite Wissen ist oft so ein Wissen, dass man ähm, lernt und erfährt, wenn man eben so informell mal in der Kaffeeküche sich kurz mit dem Kollegen von der anderen Abteilung unterhält und der erzählt dir was von, deines, von seinem Projekt und auf einmal lernst du oder merkst, du, ach Mensch, ja genau so kann man das machen oder das wusste ich doch noch gar nicht. Ach, das ist ja interessant. Also all das Wissen, was wichtig, häufig wichtig ist, für den Erfolg von Projekten, fürs Erreichen von Zielen, ähm, das aber eben nicht so explizit sozusagen in den formellen Informationskanälen ausgespielt wird ähm, und das ist ein Stück weit natürlicherweise nicht in diesen virtuellen Kanälen da. Also von daher... Ich komme jetzt wieder zurück auf meinen Punkt. Ist es wirklich wichtig, als Führungskraft auch zu lernen und zu wissen, wie kann ich die Klaviatur der virtuellen Teamzusammenarbeit spielen, damit solche ganz wichtigen Potenziale auch gehoben werden können?
1: Oh wow, ich merke schon, ich bin ein bisschen naiv in unser Gespräch reingegangen und dachte, na ja, Arbeit ist Arbeit und im Endeffekt ist es egal, ob wir dabei unter einem Dach sitzen oder nicht, aber das stimmt gar nicht, denn da gehört viel, viel mehr dazu. Da gehört dieses implizite Wissen dazu, von dem du gerade gesprochen hast. Da gehören diese sozialen ähm, ja, Dynamiken dazu, die, die ich gerade angesprochen habe. Wie würdest du das denn so ein bisschen runterbrechen? Also was sind denn die verschiedenen Aspekte, die ich als Führungskraft auf dem Schirm haben muss oder haben darf, wenn ich... Um, Remote Work nachhaltig organisieren möchte?
0: Im Wesentlichen kommt es auf vier Aspekte an.
1: Mhm.
0: Mhm. Mein Vorschlag ist, wir sprechen erstmal über die ersten drei und das, der vierte Aspekt ist dann nachher, ja, der Überraschungseffekt am Ende unseres uh. Gesprächs. Uh. <lacht> Spannung können wir aufrechterhalten. <lacht> also, was macht, virtuell, <lacht> ja, was macht virtuelle Arbeit aus? Also, auf der einen Seite geht es natürlich darum und das unterscheidet letztendlich die virtuelle Arbeit nicht wesentlich von der Arbeit ähm, in, in Gebäuden, zu, äh, ja, in, mhm. in Gebäuden, sage ich jetzt mal. Es geht darum, Aufgaben zu erledigen, Ziele zu erreichen, Projekte zu verfolgen. Was genau. der virtuellen das ist das,
1: womit ich da gerade naiv in unser Gespräch gegangen bin, wo genau. ich gesagt habe, Arbeit ist Arbeit, das ist doch immer dasselbe.
0: Genau, genau. Zweiter Punkt, wir sind jetzt aber im virtuellen Raum, wir sind jetzt räumlich getrennt vielleicht sogar noch über Zeitzone hinweg. Das heißt, wir müssen uns eine Technik besorgen und auch eine Technik beherrschen, die uns in die Lage versetzt, mhm. nicht nur als Einzelwesen sozusagen an meinem einzelnen Computer die Aufgaben zu treiben, sondern dass wir uns eben auch als Team immer wieder vernetzen können und uns auch austauschen können.
1: Ja, und der klar.
0: dritte Aspekt ist trotz alledem das Soziale. Wir Menschen sind soziale Wesen, wir arbeiten in einem Team zusammen, wir wollen uns auch abstimmen, wir müssen uns abstimmen, wir wollen auch wissen, wo steht der andere, äh, wo kann ich zuarbeiten, auf was muss ich noch warten. Das heißt, dieses äh, Soziale sowohl auf der operativen Ebene als auch auf der Wohlfühlebene ist auch ein dritter wichtiger Aspekt, der bei dem Thema virtuelle Arbeit eine große Rolle spielt.
1: Okay, das sind äh, drei ja. Aspekte, die du uns jetzt äh, genannt hast. Auf den Überraschungsaspekt freue ich mich schon sehr. Du hast gesagt, naja, die Arbeit im Sinne von dem, was operativ da ist, was ist zu tun und wie tun wir es. Dann hast du gesagt, die Technik muss mhm. ich beherrschen fürs mhm. virtuelle Arbeiten. Also ich brauche diese Kommunikations- und Organisationsstrukturen, ähm, wie auch immer das dann aussieht. Und zuletzt das Soziale. Mhm. Ähm, Täusche ich mich, wenn ich sage, dass das Soziale wahrscheinlich besonders wichtig ist?
0: Nee, da täusche dich auch nicht. Ah. Und an der Stelle <lacht> würde ich auch noch mal ganz kurz einen Ausflug machen zu einer Studie, die wurde schon vor einigen Jahren durchgeführt und zwar von British Telecom, also so das britische Äquivalent zur Deutschen Telekom. Und Aha. die British Telecom, die hat schon in den 90er Jahren angefangen, mit virtuellen Arbeitsplätzen zu experimentieren. Das heißt, sie haben eine relativ lange Erfahrung mit diesem Format. Und die hatten sich aber eines Tages trotzdem die Mühe gemacht, mal zu schauen, naja, wie schaut's jetzt eigentlich aus? Also wo arbeiten Teams effektiver? Welche Teams sind produktiver, wenn sie als Homeoffice-Teams zusammenarbeiten oder wenn sie eben ganz herkömmlich jeden Morgen zur Arbeit fahren und abends wieder nach Hause fahren? Mhm. Und da äh, wurden so verschiedene Messkriterien untersucht, wie Produktivität, Motivation, Leistungsfähigkeit, wie oft wechseln Mitarbeiter das Teams und so weiter und so fort. Und das Ergebnis war äh, zunächst, dass das äh, Homeoffice-Team oder die Homeoffice-Teams, waren in ihrer Performance schlecht. Also die hatten eine geringere Produktivität, was natürlich all den Stimmen erstmal Vorschub geleistet hat, die gesagt haben, wir wussten doch eh, Homeoffice ist... Ja, die zweitbeste Alternative, aber kann auf mm -hmm. keinen Fall die Qualität von äh, von Face-to-Face-Arbeit äh, ersetzen. Das Interessante ist allerdings, dass, sie, ähm, dass die Produktivität ist gekippt nach, einigen, nach einiger Zeit. Sprich, ähm, die Homeoffice-Teams haben die normalen Arbeitsplatz-Teams äh, in ihrer Produktivität signifikant überholt. Und sie hatten zum Beispiel auch weniger Mitarbeiter wechseln. Und dann hat man natürlich nochmal geschaut, naja, wie kommt denn das jetzt eigentlich ich, dass die Homeoffice-Teams erst schlechter waren, wie die regulären Teams, auf mm -hmm. einmal sozusagen diese Teams überholt haben und man ist an der Stelle auf zwei wichtige Stellhebel gekommen. Und das eine war, was sozusagen diese vermündete Leistungsfähigkeit am Anfang erklären konnte, ähm, die Mitarbeiter wussten zu Beginn nicht, wie sie die Technologie, die Technologie anwenden sollen. Und ein zweiter Hebel, der erklärt hat, warum diese Teams Anfang schlechter waren, die wussten am Anfang noch nicht so richtig, wie können wir virtuell gut zusammenarbeiten. Weil vieles, was man sonst natürlicherweise, wenn man sich in Echt sieht, so macht jeden Tag, ist durch das virtuelle Arbeiten erstmal gar nicht möglich oder nicht mehr gar nicht mehr da und muss sozusagen künstlich äh, kompensiert werden. Und das haben diese Teams am Anfang nicht gewusst, die Technik nicht beherrscht, wie arbeiten wir mhm. zusammen, äh, letztendlich nicht so richtig äh, beherrscht was dazu geführte, dass erstmal die Produktivität schlechter war. Und als die Teams, die virtuellen Teams, sich zusammengeruckelt hatten, mhm. waren sie besser. Und von daher macht es wirklich Sinn, sich mit dem Thema virtuelle Zusammenarbeit zu beschäftigen. Was kann ich als Führungskraft, was können wir als Team tun, damit wir nicht erstmal ins Tal der Tränen und des Leistungsabfalls äh, gehen müssen, um dann sozusagen wie Phönix aus der Asche mhm. ähm, zu überholen.
1: Technologie verändert sich natürlich sehr, sehr, sehr schnell, was äh, noch vor ein paar Jahren gegolten hat. Das gilt heute möglicherweise nicht mehr und in zwei Jahren ist das auch wieder überholt. Ähm, ein anderer Punkt ist natürlich dieses Soziale, die sozialen Dynamiken. Ähm, was kannst du denn sagen, was ähm, führen Teams so ein? Womit experimentieren Teams, um ihren Alltag eben als Team herzustellen über die Distanz. Mhm.
0: Da gibt es verschiedene Facetten, die ein Team und auch eine Führungskraft berücksichtigen kann. Lass uns einfach mal mit dem ersten Aspekt anfangen, im Sinne von erfinde deinen Arbeitsplatz zu Hause oder zu Hause neu. Ähm, mhm. Für viele Menschen ist es ja auf der einen Seite relativ ungewohnt, gerade in der aktuellen Krise, so viel zu Hause zu sein, zu Hause zu arbeiten. Und da lohnt sich durchaus auch mal einen Blick in Branchen reinzuwerfen, wo Menschen schon, ja, einfach auch schon sehr lange in dieser Art äh, des Arbeitens sich verwirklichen dürfen und was sind deren mhm. Erfolgsfaktoren? Und ein Erfolgsfaktor der ganz klar immer genannt ist, schütze dich vor Ablenkungen. Was meine ich damit? Die Verführung ist ja unglaublich groß, wenn ich so im Homeoffice bin. Ähm, da ist sozusagen mein Arbeitsschreibtisch und daneben ist aber das private Telefon oder ich sehe die, die Küche noch und was hm, auch immer. Ja. Ähm, und da wirklich auch sich vor Ablenkungen schützen und sagen, und wenn ich jetzt arbeite von acht bis zehn, gehe ich nicht ans Telefon, an mein privates Telefon, auch wenn es klingelt, hm. da kann ruhig mal der Anrufbeantworter an, anspringen. Oder wenn ich in der glücklichen Lage bin, bin, meine Wohnung, mein Haus ist groß genug, dass ich mir wirklich einen Winkel, ein Zimmer suche, wo ich mich zurückziehen kann, wo ich eventuell die Tür schließen kann. Oder wenn äh, sich das nicht realisieren lässt, zum Beispiel mit Ohrenstöpselarbeit, um hier auch mich ein Stück weit äh, von dem Lärm dem drumherum abzuschotten. Also wirklich auch sich vor Ablenkungen schützen, damit du dich wirklich auch mental auf deine Aufgaben konzentrieren kannst. Punkt 1. Punkt zwei, mhm ist dann aber auch, sich mit dieser Technologie vertraut zu machen. Und was meine ich jetzt damit? Ein ganz einfacher erster Schritt kann sein, wirklich dafür Sorge zu tragen, dass ich schnell auf meine digitalen Tools Zugriff habe. Wie bei der Synchro zum Beispiel, wir arbeiten mit MS-Teams. Und was ich gemacht habe, ist auf der einen Seite mir MS-Teams MS so einzustellen, wenn ich meinen Rechner hochfahre, dann kommt der sozusagen in meiner rechten Leiste, kommt sofort dieses Icon, dass ich direkt in Teams gehen kann. Ich habe es mir aber auch auf mein äh, iPhone runtergeladen. Wir haben da auch noch ein Whiteboard und so einen Planner. Also all diese ganzen Apps habe ich mir organisiert, um nicht erstmal umständlich ins Internet zu gehen, mich bei Office 365 in meinen Account einzuloggen um dann in diesen ganzen Kacheln rumzusuchen, ach, wo mm. ist denn jetzt mein MS-Teams? Da verliert man einfach nur Zeit und es nervt. Also sich organisieren, schneller Zugriff. Unbedingt. Wichtig ist auch noch ein ganz äh, interessanter Punkt, es klingt alles so profan, aber das sind oft so diese kleinen Schritte, die kleinen Puzzlesteine, die dann das Bild in der, in der Summe ergeben. Widme dich wirklich deiner Arbeit. Sag, ich arbeite jetzt von acht bis zehn zum Beispiel und wenn ich damit fertig bin, dann gehe ich auch wirklich physisch von der Arbeit weg, indem ich zum Beispiel den Raum verlasse. Oder mir wirklich, wenn ich keinen eigenen Raum habe, aber mir zumindest eine Ecke in einem Zimmer suche, die symbolisch für meine Arbeitsecke steht. Also nicht heute auf dem Sofa arbeiten, morgen am Esstisch, am dritten, dritten Tag in der Küche. Da wird der Kopf irgendwann ein bisschen kirre. Unser Kopf, da gibt es schon irgendwie Klarheit. Also wirklich einen klaren Platz sich suchen. Und wenn du fertig bist, Geh, schließt das Laptop ab, äh, nicht ab, sondern macht das Laptop zu, ähm, geh aus dem Raum raus. Also all das sind so kleine Schritte, können aber ungemein wichtig sein. Mhm. Mhm. Wichtig an der Stelle vielleicht noch zuletzt, gerade für diejenigen äh, von den Zuhörern, Zuhörerinnen, die auch als Führungskraft äh, tätig sein dürfen, äh, Natürlich immer wieder auch auf Besonderheiten achten, also nicht jeder Mitarbeiter tickt gleich, natürlich bei sich selber auch, sich selber so organisieren, dass ich mich wohlfühle, aber da durchaus auch mit den Mitarbeitern auch wirklich ins Gespräch und mit jedem Mitarbeiter einzeln, wirklich auch besprechen, wie der Mitarbeiter seinen Arbeitsplatz organisiert. Also hat er einen Schreibtisch, hat er ein Zimmer, äh, ist er ungestört und dabei auch durchaus mal das so Thema Ergonomie mit ins Spiel bringen, wenn du dich ähm, an, den, an den Esstisch sitzt, was ist denn das für ein Stuhl, ist es ein ergonomischer Stuhl, weil gerade wenn wir jetzt länger im Homeoffice arbeiten sollten, spielen solche Punkte schon eine Rolle, um da nicht mittelfristig, ähm, ja, sich körperliche Schäden zum Beispiel äh, einzuhandeln.
1: Eine weitere Idee, über die ich gestolpert bin äh, in dem Buch Atomic Habits von James Clear, das mhm. ich gerne in den Show Notes erwähnen werde, ist einfach der Trick, hey, wenn dein privates Smartphone dich von der Arbeit ablenkt, naja, dann leg es in den Nebenraum, mhm. während du arbeitest. Mhm. Schon diese kleine zusätzliche Hürde, mhm. die, ist, die du dir selbst da baust, schon die mhm. wird die Häufigkeit mit der du dein Smartphone checkst, deutlich verringern, einfach weil der Aufwand zu groß wird. Also so kleine Tricks ja. können auch dabei helfen, sich das Homeoffice ähm, ja, effektiver zu gestalten.
0: Ja, ja. Und da auch wirklich als Führungskraft mit dem Mitarbeiter ins Gespräch gehen und da auch wirklich Unterstützung anbieten, dann machen wir mit so Tipps und Tricks auch äh, beiseite stehen. Und da sind ich eigentlich schon fast bei meinem nächsten Punkt, weil Arbeitsplatzorganisation ist das eine, das andere mhm. ist aber so das Thema als Führungskraft noch als Team in der Lage sein, wirklich den Austausch so persönlich wie möglich zu gestalten. Warum ist es so wichtig? Ich kann nur immer wieder <lacht> nicht müde werden zu betonen, wir Menschen sind soziale Wesen. Das heißt, wir sind auch mhm. ein Stück weit angewiesen auf, auf Bindung, auf Nähe, auf Zugehörigkeit. Und das haben wir natürlicherweise, wenn wir morgens zur Arbeit gehen und abends wieder nach Hause, indem wir eben in der Früh durch die Tür gehen und da sehen wir vielleicht schon die Kollegen und sagen Hallo, dann gehen wir zusammen in die Kaffeeküche und ratschen ein bisschen, während wir eben auf den Kaffee warten. Dann sind wir zusammen beim Meeting und auch davor ist ja oft so ein bisschen Smalltalk, dann geht man vielleicht zusammen ins Büro zurück, dann hat man da wieder so ein bisschen Austausch, wo auch das implizite Wissen wieder angeeignet werden kann mm -hmm. oder man trifft einen anderen Kollegen. Das heißt, das ist alles oft so ganz natürlich da und wir nehmen es gar nicht wahr. Und das alles fehlt ja in der virtuellen Arbeit per se. Und von daher ist es wichtig, dass du als Führungskraft, dass ihr als Team zum einen mal so nah wie möglich am Original bleibt. Wir Menschen, wir lieben es schon, so Face-to-Face-Kommunikation. Wir haben ganz gerne Augenkontakt ah. und sehen den anderen. Und von daher gerne die Einladung, wenn ihr Meeting habt, bitte mit einer äh, Videofunktion, dass ihr euch gegenseitig sehen könnt. Also nicht nur telefonieren, oh, telefonieren ist immer noch besser als gar nicht, aber mit Videofunktion ist es natürlich noch besser. Und wichtig mm. auch, ähm, was ich gerade gesagt habe, im natürlichen Umfeld macht man so Sachen, wie man, man geht zusammen Mittagessen, man trinkt mal einen Kaffee zusammen, man macht mal auch einen Witz und lacht oder erzählt irgendeine Story, fällt ja oft alles weg im virtuellen Kontext. Also auch da wirklich als Team und als Führungskraft für Sorge tragen, dass auch mal so Zeit für informelle Treffen ist. Das kann sein, dass man ein offizielles Meeting vielleicht noch mal ein bisschen länger laufen lässt, so zehn Minuten, um noch mal so ein bisschen so einen Austausch zu gehen ähm, und mal bewusst auch über was anderes zu sprechen. Oder aber man sagt auch bewusst, komm heute Abend um 16 Uhr, locken wir uns nochmal alle kurz ein, jeder hat so ein Getränk seiner Wahl äh, da und wir trinken nochmal zusammen am Nachmittag Kaffee und essen Kuchen und tauschen uns einfach aus, wie war denn der Tag, wie geht es jedem Einzelnen, was ist gut gelaufen, also wirklich auch so an dieses zwischenmenschliche
1: Denken. Mhm. Ähm, halte es persönlich, das, das war jetzt so dein Appell. Ja. Ähm, ich möchte noch hinzufügen, Umso ja, ich sag mal, dramatischer, brisanter, relevanter der Inhalt einer bestimmten Kommunikation ist, desto persönlicher sollte sie auch sein. Mhm. Also wenn ich ähm, es ist eine Sache, einem Kollegen, der im Homeoffice sitzt, einen kurzen operativen Hinweis zu geben. Also hm. Programm XY läuft jetzt wieder, das kann ich per Mail machen. Aber wenn ich mit demselben Kollegen über eine mögliche Abmahnung spreche, hm. dann sollte ich das so persönlich wie möglich machen.
0: Ja. Ja. Und mit dem Thema so persönlich wie möglich machen, habe ich noch einen anderen kleinen Tipp, den ich so persönlich ganz charmant finde. Ähm, Hintergrund ist der... Es kann ja durchaus auch für einen oder anderen Kollegen eine Herausforderung sein, wenn ich jetzt gefragt werde, du, wie geht's denn dir eigentlich, darauf auch ehrlich und offen zu antworten, gerade wenn die eigene Gemütslage so ist, dass es mir vielleicht gerade gar nicht so gut geht mit der ganzen Unsicherheit, mhm. auch vielleicht kommt mit dem Homeoffice nicht so gut, klar, mich nerven vielleicht die Kinder ohne Ende ähm, mhm. und man hat aber trotzdem eine Hemmschwelle, das dann auch sozusagen im Team, in dem professionellen oder in dem beruflichen Kontext äh, dann auch so zu artikulieren. Und da kann manchmal so eine Brücke sein, äh, das Team mal zu bitten, äh, Mensch, lass uns mal eine kurze Runde machen. Jeder sucht sich mal das Emoji seiner Wahl und postet mal kurz, wie geht's dem ihm oder ihr heute Morgen und es äh, kann nicht groß cool, drüber nachdenken einfach cool. Emoji wählen zack posten und dann kriegt man schon mal zum einen mal so ein, ein Bild wie ist denn so die Gemütslage und hat dann auch eher ein Sprungbrett angenommen ein Kollege hat dann vielleicht so ein grasgrünes Emoji Männchen das so dampft ausgewählt da mal Frau fragen später du hast das Emoji hier gewählt wo das so ein dampfendes grasgrünes Männchen wieso oder was ist denn da los und eventuell, ja, kommt dann der Kollege eher ins, in den Austausch und erzählt auch, was ihn momentan belastet oder was ihn eben nervt, was er so per se bei einer direkten Ansprache nicht gemacht hätte.
1: Stimmt, das ist ein guter Hinweis. Ja. Ähm, nun haben wir über die ähm, physische Gestaltung unseres Arbeitsplatzes zu Hause gesprochen. Du ja. hast uns dazu Tipps gegeben. Ähm, eine andere Frage ist natürlich, wie strukturiere ich denn meinen Tag? Also für mich selbst, aber auch als Team, wenn wir alle ähm, über Distanz hinweg zusammenarbeiten. Bestimmte ganz klare Marker fallen ja weg. Also meinetwegen die gemeinsame Kantinenpause, dass die Hinfahrt und die äh, Heimfahrt abends die gemeinsamen Kaffeepausen und so weiter und so fort, all das fällt irgendwie weg und die Tage verlieren oder die Tage laufen Gefahr, ihre Kontur so ein bisschen zu verlieren. Was was können Teams da tun?
0: Komme ich gleich dazu, was können da Teams dazu tun? Ich möchte nur einen kurzen Appell in den virtuellen Raum werfen, dass ist ein ganz, ja. ganz wichtiger Punkt ist, das Thema Tagesstruktur, denn Tagesstruktur hält gesund. Also auch gerade, wenn man so in die klinische Psychologie reinschaut und man schaut, was ist mit Menschen, die äh, an einer psychosomatischen Krankheit erkrankt sind, dann ist ein Erfolgsfaktor, gerade wenn man in die Therapie reingeht, in der Regel immer dafür Sorge zu tragen, dass die Menschen wieder eine geregelte Tagesstruktur haben. Weil das hält Menschen stabil, das hält Menschen gesund. Das ist nicht ausreichend alleine, aber es sind ganz wichtige Eckpfeiler. Und von daher kann man das durchaus auch ein Stück weit in unsere Arbeitswelten übertragen. Eine gewisse Arbeitsstruktur, eine Struktur ist wichtig, dass wir jetzt auch durch diese turbulenten Zeiten gut hindurchkommen. Und klar ist es so: Der eine braucht mehr Tagesstruktur, wie der andere. Und der eine kann sie sich selber besser geben, wie der andere. Also von daher muss man natürlich immer abwägen, was brauche ich und was brauche ich eben nicht und dann nicht so gießkannenmäßig über jeden hinweggehen. Insgesamt, so aus der Perspektive der Führungskraft, ist sicherlich empfehlenswert, gemeinsam mit dem Team zu schauen, wie viel Struktur braucht das Team, wie viel Struktur braucht der Einzelne. Also da so die Maßgabe, mhm. so viel wie möglich, aber auch nur so viel wie nötig, da wirklich eine gute Balance zu finden. Insgesamt kann man sicherlich sagen... Es ist hilfreich, für regelmäßige Begegnungspunkte zu sorgen. Das haben wir natürlicherweise sonst in einem Nicht-Corona-Leben oft ganz natürlicherweise gehabt, dass wir eben Meetings hatten, Absprachen hatten oder zu einem Training gefahren sind. Da auch wirklich zu schauen, dass man zum Beispiel regelmäßig in der Woche eben auch Meetings hat. Und da kann man auch durchaus nochmal variieren. Zwischen haben wir Meetings, wo wirklich das operative Geschäft besprochen wird und Oder haben wir eben auch vielleicht so kleine Dailys, so kleine Retros, wo es eher darum geht, eine kurze Runde zu machen und zu schauen, wie geht's es in jedem Einzelnen, an welchem Thema bin ich heute dran, was lief gestern gut, beziehungsweise bei dem Retro am Ende des Tages nochmal ganz kurz abzuholen und was lief heute besonders gut bei mir, worauf bin ich stolz. Das sind alles so kleine Möglichkeiten, wie ich so für eine Tagesstruktur sorgen kann. Aber auch da gilt, da wiederhole ich mich, bitte flexibel sein. Die Menschen sind unterschiedlich und vor allem auch flexibel sein, wenn Mitarbeiter Kinder haben und auch der Partner, Partnerin zu Hause arbeiten. Da ist die Tagesstruktur und der Plan das eine und dann ist die Realität das andere. Mhm. Und ähm, von daher kann man da sicher, ich sage mal, so eine Linie und gleichzeitig, gerade ja äh, momentan bei Familien mit Kindern, ist auch eine bestimmte Flexibilität ganz, ganz wichtig von den, Mit den Mitarbeitern, also nicht von den Mitarbeitern, von den Teamkollegen, aber auch seitens der Führungskraft.
1: Mm -hmm. Also ganz wichtig, ähm, dass wir versuchen, als Team uns eine Struktur zu schaffen, die, du hast es gerade äh, ganz anschaulich gemacht, weder beengend ist, also kein Korsett ähm, und auf der anderen Seite nicht so locker, dass wir uns nicht als Team irgendwie ähm, verbunden fühlen, dass wir uns nicht immer wieder gegenseitig so Touchpoints geben, in denen wir miteinander in Kontakt kommen können, um uns sowohl über Berufliches, Operatives als auch über Privates, über Persönliches auszutauschen. Ähm, du und ich, wir kommen jetzt gerade aus einem Call, wo zum Beispiel eine Teilnehmerin berichtet hat, dass jemand im Unternehmen in dieser Corona-Situation, in der wir uns jetzt befinden, ähm, Yoga anbietet. Mhm. Also Distanz-Yoga, mhm. Tele-Yoga, wenn man so will. Auch eine ganz witzige Form, da ein Miteinander zu stiften. Mhm. Vielen, vielen Dank, liebe Christine. Ähm, nun haben wir so verschiedene Aspekte jetzt berührt, der... Ähm, des Remote Workings, also der Zusammenarbeit über Distanz. Wir haben über den Arbeitsplatz gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie man die verschiedenen Kommunikationen im Tagesverlauf gestalten sollte, möglichst persönlich, möglichst direkt. Wir haben über diese zeitlichen Strukturen gesprochen. Ein weiterer Punkt, den ich ansprechen möchte, obwohl ich glaube, dass er ein Stück vager ist und ein Stück schwieriger zu fassen, das ist so dass das Mindset, mhm. das ein Team haben muss, um gemeinsam, um konstruktiv ähm, miteinander arbeiten zu können, auch wenn man die anderen eben nicht sieht. Mhm. Kannst du uns da einen, einen Hinweis geben, wo, worauf kommt es da an und was kann ich möglicherweise tun, um sowas im Team zu stiften?
0: Naja, da hilft zum einen mal erst mal einen Blick mal wieder in den eigenen Kopf und so zu gucken, wie ist denn so meine intuitive Haltung zu dem Thema. Angenommen, ich bin in der Rolle als Führungskraft unterwegs, ähm, habe ich dann so Fantasien wie, ah oh, mal gucken, ob die auch wirklich arbeiten oder am Ende tun sie nur ihren Rasen mähen oder was weiß ich, was sie zu Hause alles machen. Mhm. Also habe ich da so äh, Misstrauen, Bedenken oder bin ich mental so aufgestellt, dass ich sage, nee, nee, ich vertraue meinen äh, Leuten voll und ganz und wichtig ist, dass die Arbeit am Ende des Tages getan, ist, ob das jetzt ja um 4.30 Uhr der Fall ist oder um 7.30 Uhr ist bei dem Thema irrelevant, Hauptsache es ist gemacht. Also wirklich erstmal so zu gucken, ähm, wie ticke ich da und empfehlenswert ist sicherlich, den Mitarbeiter und dem Team hier auch Vorschussvertrauen zu gewähren. Also wirklich auch eine Haltung zu entwickeln, ähm, die mir vielleicht so auf den Punkt bringen kann. Vertraue deinem Mitarbeiter, vertraue deinem Team so lange bis sich der Mitarbeiter des Teams nicht als vertrauenswürdig erwiesen hat, dann ist immer noch genug Zeit, oh wow, entsprechend okay. mit dem Mitarbeiter ins Gespräch zu gehen, eben auch über Maßnahmen zu sprechen und möglicherweise auch Konsequenzen einzuleiten. Aber ähm, man muss weder, weder sich selber das Leben schwer machen, noch dem Mitarbeiter das Leben schwer machen, indem er von vornherein, äh, ich sag mal, mit Misstrauen, mit viel Kontrolle versucht hat, durchzuregieren, wird eh nicht funktionieren äh, und macht auch keinen Sinn. Und gerade, auch ja. wenn wir noch mal eingangs zu meinem Thema zurückkommen, äh, wo ich kurz ähm, über das Thema psychologische Sicherheit und auch das Aristoteles-Projekt gesprochen habe, Vertrauen ist da eine ganz, ganz wichtige Grundwährung, damit wirklich auch Teams, also Hochleistungsteams äh, entstehen können. Also von daher Vertrauen, wichtige Grundwährung, in den Kopf gucken, wie bin ich da aufgestellt, und idealerweise, wenn ich vielleicht eher so mit ein bisschen Vorbehalten, Misstrauen ausgestattet bin, mich da mal selber zu hinterfragen, ob das Sinn macht und eher eine Haltung zu entwickeln, die da sagt, ich gehe erstmal vertrauensvoll in die Vorleistung, reagieren kann ich noch früh genug.
1: Mhm. Finde ich einen total wichtigen Hinweis, also ein zuversichtliches Menschenbild zu haben, davon auszugehen, dass Menschen ihre Arbeit machen wollen, dass sie sie gerne machen wollen, dass sie sich einbringen wollen, dass sie ähm, etwas leisten wollen und mit diesem Mindset quasi als Führungskraft ein Team in der Distanz begleiten. Vielen, vielen Dank, liebe Christine. Nun hast du vorhin schon angedeutet, dass es da noch diesen Überraschungs Aspekt geben könnte.
0: Ja, den gibt's immer noch. <lacht> der ist nicht verloren gegangen. Schieß los. Also, ja, der Überraschungseffekt bei dem Thema virtuelle Arbeit ist letztendlich auch immer wieder den Mitarbeitern im Team das Warum zu erklären. Ich mache es mal an dem Beispiel fest. Wir hatten ja eingangs, als wir über das Thema den Arbeitsplatz neu erfunden gesprochen haben, hatte ich ja auch gesagt, als Führungskraft gerne mit dem Mitarbeiter wirklich auch ins Gespräch gehen und mit dem Mitarbeiter besprechen, wie organisiert er oder sie seinen Arbeitsplatz ganz konkret zu Hause. Und man kann es jetzt natürlich, ich sage mal, sinnentleert in Anführungsstrichen machen, dass man einfach nur sagt, Na ja, aufgrund der aktuellen Krise müssen Sie ja eben auch im Homeoffice arbeiten und von daher möchte ich jetzt wissen, wie werden Sie es gewährleisten, dass Sie die Aufgaben entsprechend auch bewältigen. Erzählen Sie mir mal, wie ist denn Ihre Ihre, Ihre mobiliare Ausstattung? Boah, kann man machen, kann man machen. Ob man da, ich sage mal, riesige Hurrahreihe erntet, wage ich zu bezweifeln. Eine andere Variante könnte sagen, könnte sein, dass man, ich sage mal, mit dem Wozu, mit dem Warum startet. Und zum Beispiel erstmal sagt, wissen Sie, Herr Müller, mir ist es einfach wichtig, dass Sie als Mitarbeiter in dieser schwierigen Zeit die optimale Unterstützung durch mich äh, erhalten. Und von daher möchte ich mit Ihnen heute ins Gespräch kommen, wie Sie äh, ganz konkret ähm, Ihren Home-Arbeitsplatz äh, für sich ähm, organisieren und planen, gerade auch unter ergonomischen ja, Gesichtspunkten, denn die, die Zeit ist schwer genug. Und ähm, Aber ich möchte Ihnen da, wie gesagt, die bestmögliche Unterstützung bieten. Ich würde mal behaupten, wenn ich das wozu erkläre und so einsteige, mm, dass die das Bereitschaft äh, ja, die Bereitschaft auch zu erzählen, hat man da jetzt einen Holzstuhl oder einen bequemen Chefsessel höher ist, als wenn ich hier, ich sage mal, so sachlich, nüchtern, quadratisch gut äh, das Thema eröffne.
1: Oh ja, auf jeden Fall. Wenn mein Chef anruft und nach meinem Mobiliar fragt, äh, das, <lacht> das äh, sollte gut begründet werden. Vielen, vielen Dank. Ähm, immer das Why ansprechen. Mm, mm. Vielen, vielen Dank für diesen Hinweis, liebe Christine. Und vielen Dank für diese, ähm, ja, dass du, dass du diese Klaviatur, hast du es vorhin genannt, ähm, des Teamworks auf der Distanz für uns so ein bisschen gespielt hast oder uns zumindest mal gezeigt hast, welche verschiedenen Töne und Tasten da ineinander greifen dürfen. Ähm, zuletzt. Liebe Christine, darfst du, wie jeder Gast, Kudos geben. Das heißt, du darfst uns jemanden oder etwas empfehlen. Eine Autorin oder eine Vorlesung, einen Film oder einen Podcast, ein Seminar oder eine LinkedIn-Gruppe. Du bist dran.
0: Hm. Ja, bevor ich mit der konkreten Empfehlung komme, möchte ich kurz erklären, warum ich mit dieser Empfehlung komme, nicht mit einer anderen. <lacht> es wird ein TED-Talk sein von Amy Edmondson, die spricht über psychologische Sicherheit. Und warum möchte ich es an der Stelle gleich nochmal empfehlen, aus zwei Gründen heraus. Ähm, psychologische Sicherheit, es ist ähm, ja letztendlich ein Zustand, dass ein Team und Mitmenschen sich miteinander sicher fühlen und ähm, ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass Menschen zum Beispiel auch in der Lage sind und bereit sind zu sagen, Mensch, ich habe hier einen Fehler gemacht oder ich weiß hier nicht weiter, ich brauche eure Unterstützung äh, beziehungsweise ich weiß, ich kann es wirklich auch ansprechen, ohne dass es mir übel genommen wird und ähm, das ist ja auch ganz, ganz wichtig, gerade in so virtueller Arbeit hat man als Führungskraft noch als Kollege nicht immer alles im Blick und da gehen auch manchmal Dinge schief, Fatal ist, wenn diese, mhm. diese Dinge nicht angesprochen werden ähm, und mir fällt es leichter, wenn ich mich in einem Team oder meiner Führungskraft gegenüber psychologisch sicher fühle und weiß, ich kann das eben auch mal ansprechen, ohne dass mir der Kopf abgerissen wird. Und ich glaube auch, dass viele von uns, also viele von uns, damit meine ich jetzt, Unternehmen, Teams, Führungskräfte, die jetzt das erste Mal auch das Thema Homeoffice so breit ähm, ausprobieren dürfen, da wird einiges schief gehen. Aber fatal wäre es, wenn einiges schief geht und keiner spricht drüber und als A, die Landkurve maximal flach und B, unter Umständen, ja, kommt wirklich Schlimmes hinten raus, weil einfach nicht äh, korrigiert werden kann. Also von daher, psychologische Sicherheit ist meine Empfehlung, ein äh, TED-Talk von Amy Edmondson zu
1: dem Thema. Vielen, vielen Dank, liebe Christine, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen und für uns das Thema Remote Work, Teamarbeit auf der Distanz ein bisschen aufgeschlüsselt hast. Und euch danke ich ganz herzlich für euer fortgesetztes Interesse an unserem Podcast an Everyday Counts. Tschüss! Tschüss! Das war Everyday Counts, der LIDA-Podcast. LIDA ist deine App für gute Arbeit. Erhältlich im App Store oder im Google Play Store.